0: Du lytter til Byrådene med Tue Sørensen.
1: På en dag, hvor et valg over på den anden side af Atlanten fylder det meste, så velkommen for i den audiofoniske varme til et program, som handler om den politik, der er tættest på os, nemlig kommunalpolitikken. Det her er byråderne på Radio 4. Et program om det nære demokrati i Danmark, om de beslutninger og prioriteringer, som bliver taget på landets rådhuse, og om den armlægning og de forhandlinger, der udspiller sig mellem kommunerne og Christiansborg. Jeg hedder Thue Sørensen. Velkommen til. Der skal også lyde et stort velkommen til panelet i denne udgave af byrøderne, som består af dig, Henrik Fransen, fra Tønderlisten, borgmester i Tønder Kommune. Godt at have dig med. Også godt at være med her. Glæder mig. Det er godt. Også velkommen tilbage til programmet til dig, Pernille Bækman, borgmester i Greve Kommune og Venstre Kvinde. Hej med dig. Skal vi lige have tændt for din mikrofon? Det gør det altid lidt nemmere at høre dig, ikke?
2: Det er godt. tak, fordi jeg må være med. Det er en fornøjelse.
1: Det er godt. Og Også velkommen til dig, Vinny Gråsbøl, borgmester og socialdemokrat i Bornholms Kommune. Også godt at have dig med den her formiddag, selvfølgelig.
3: Tak, skal du have.
1: Jeg skal lige høre, jer inden vi går i gang med at snakke kommunalpolitik, så fik jeg jo nævnt det her med, at der er et, et valg over i USA, der, der fylder det meste lige i, i, i de her timer, og har gjort det også i et stykke tid. Har I siddet op det halve natten og fulgt med? Pernille?
2: Nej, det har jeg ikke, men jeg gik sent i seng og stod tidligt op,
3: så det er selvfølgelig spændende.
1: Nå, okay. Hvad med dig, Vinny? Har du siddet op det halve natten?
3: Nej, det har jeg altså ikke, men øh, jeg vågnede også tidligt, så øh, jeg har fulgt med fra sådan lidt over fem.
0: Nå, det er godt. Henrik, dig? Nej, det har jeg heller ikke. Jeg vidste jo, at jeg skulle være med her, så jeg vil gerne være frisk, så jeg gik i seng <laughs> til normal tid og stod op til normal tid. Nej, det er godt at høre, at de har fået en god natsøvn også, så jeg er friske
1: til at være med i programmet her, så lad os da bare kaste os ud i det. Skal den klassiske hakkede bøf med løg pladsen for Hokkaido-suppe med kikærter eller skal oksekød i lasagnen skiftes ud med laks, linser eller grøntsager, lidt oftere på menukortet på kommunale arbejdspladser? Det spørgsmål skal vi blandt mange andre omkring i dette program, og det skyldes jo, at finansminister Nikolaj Vammen nyligt indførte et krav om to vegetardage på alle statslige arbejdspladser. Et krav, som dog efterfølgende er blevet trukket tilbage efter. Skal vi sige lidt kritik. Derudover så annoncerede finansministeren også, at der om et års tid skal indledes forhandlinger om nogle bindende reduktionsmål, eller klimamål om du vil, for offentlige indkøb. Noget som altså kan betyde, at hvis der findes et flertal i Folketinget til det, at landets kommuner i fremtiden skal købe grønnere ind og reducere klimapåvirkningen helt ned på nogle aftalte tal og mål. I får lige et hurtigt spørgsmål alle sammen, bare lige et kort ja eller nej. Pernille, vil du stemme ja eller nej til et forslag i dit byråd om at få en fast, ugentlig, kødfri dag på alle kommunale arbejdspladser, som et krav altså?
3: Jeg vil helt klart stemme nej.
1: Hvad med dig, Vini?
3: Nej, det vil jeg, eller nu skal lige formulere et rigtigt ja, jeg vil også stemme nej.
1: Du vil også stemme nej. (laughs) Henrik, vil du stemme ja eller nej? Jamen, jeg er enig Jeg vil også stemme nej. I skal nok få øh, lov at uddybe lige om <hømmen> lidt. Du er selvfølgelig velkommen til, dig der, der sidder og lytter med derude og blander <hømmen> i snakken. Hvad tænker du om en obligatorisk <hømmen> kødfri dag i for eksempel daginstitutioner eller i kantinen på andre kommunale arbejdspladser? Måske har du frem øh, stiftet erfaringer med det på den arbejdsplads, hvor du er. Så vil gerne høre fra dig. Send os en sms på 1424. Husk at starte din besked med R4, og så lav et mellemrum, efter du skriver beskeden. Vini, hvorfor skal der ikke være en kødfri dag om ugen i Bornholms Kommune?
3: Jamen, det kan der sådan set også godt være, hvis det er det. Men øh, vi har været at gøre det sådan, at øh, vi producerer alt den mad, der bliver lavet. Det bliver lavet ude der, hvor borgeren bor, eller øh, hvor de er. Altså Det vil sige ude i den enkelte børnehave. Øh, vi laver også vores mad til vores ældre på i den afdeling, hvor de bor. Og det vil sige, at øh, der er sådan en høj grad af selvbestemmelse, også for borgerne, der bor der. De 10 eller 14 borgere, der deler et køkken, de er i høj grad også med til at sammensætte den menu, der skal på bordet. Og det synes jeg sådan set er en rigtig god måde. Og hvis de har lyst til at spise kød, så, så det er det okay. Men, men hvis de også synes, at de skal have en grøddag, og det er der rigtig mange steder, der har, jamen så, så skal de det. Så, så jeg tænker, at det fungerer rigtig, rigtig fint. Og det er jo borgerne, der betaler for maden, og det er deres mad. Så jeg synes også, at de selv skal have lov til at bestemme, hvad der er på tallerkenen.
1: Henrik, hvorfor skal det ikke være en obligatorisk del
0: af madpolitikken i Tønder Kommune, at man har en vegetar en dag om ugen? Jamen, jeg er sikker på, at, ligesom vi er enige, at hvis vi går ud og spørger på institutionerne, så kan det sagtens være, at de i egen drift måske gør det. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tvivler, jeg, må sige, jeg tvivler meget. Det er nok ikke der, vi er i Tønder Kommune lige nu. Men jeg er også sikker på, hvis, hvis jeg kommer med det her forslag og lagde det op i byrådet, at vi skulle beslutte, at der skulle være en kødfri dag på vores institutioner og i de kommunale madordninger, så vil jeg helt klart få et stort flertal imod mig. Der er vi slet ikke i Tønder Kommune.
1: Penelope, er det også nogle af de samme overvejelser, du gør der, når jeg stiller det her spørgsmål, eller er der noget til for dig?
2: Nej, det er jo fuldstændig det samme. Lad dem nu selv bestemme, det har de styr på. Jeg tror nu også, de laver kødfri dage. Jeg tror ikke, de gør det som et mål, men jeg tror, de gør det, fordi det giver mening.
1: Vælger du selv en kødfri ret en gang imellem, når du tager madpakken med, eller går ned i kantine?
2: Ja, det gør jeg faktisk. Ja. Jeg har det problemet, jeg har, en af mine børn, som er veganer, så vi spiser også kødfrit en gang imellem, men vi gør det af lyst, og ikke af tvang.
1: Hvad med andre, Vini? Kødfri dag, er det noget, du kører, eller er det noget, du tænker over have en gang imellem?
3: Ja, jeg er på fuldstændig det samme hold. Jeg har også en teenager der der heller ikke spiser kød, så det gør vi heller ikke hjemme hos os. Jeg tror, at det hele helt den en generation, der kommer efter os, har et lidt andet forhold til det, men så ja, det gør vi faktisk.
1: Jeg tænker, det er nogenlunde det samme svar, jeg vil få ud af dig, Henrik, så jeg vil i stedet for spørge dig, hvordan arbejder I så i Tønder Kommune med, at for eksempel maden, men også andre ting, som I laver indkøb bliver mere klimavenligt?
0: Ja, men der må jeg sige, at vi ikke så særlig langt i Tønder Kommune. Det er ikke noget, der har fyldt ret meget på vores øh, dagsorden. Øhm, hvorfor, jeg tænker bare, hvorfor har det ikke det? Nej, men det har ikke. Øh, altså, vi, vi er jo den kommune, vi er med de borgere, vi har med de politikere, vi har. Og med, vi er jo en stor landkommune med, med masser af plads, så vi er jo vant til at leve tæt på naturen, kan man sige. Vi har ikke sådan følt det som det store, øh, det store ønske. Men jeg vil gerne sige, at øh, jeg føler mere og mere, at det er noget, der kommer længere og længere op på dagsordenen, også i Tønder Kommune. Vi arbejder faktisk øh, i to arbejdsgrupper lige nu med, hvordan vi kan begynde at tage fat på det her område. Fordi øh, der er et større og større ønske i befolkningen, det er et op politikerne, for at komme i gang med det her. Det har lidt at gøre med den... Øh, men den dagsorden, der er i samfundet også, den tror jeg kommer måske en lille smule senere til Tønderen. den kommer til Greve eller Bornholm måske. Men vi er i gang, og vi vil egentlig gerne. Vi skal lige have fundet ud af, hvordan vi løser opgaven.
1: Er I længere fremme, Pernille, i forhold til at arbejde med det her? Og hvad er det for nogle områder, hvor, hvor I tænker sådan mere strategisk også at købe lidt grønnere ind?
2: Ja, det tror jeg, vi er. For man kan sige, Greve ligger jo <coughs> som et til København, hvor det jo fylder rigtig meget med, med klimadagsordenen. Noget af det, som vi gør, det er, når vi laver indkøb for eksempel, så går vi sammen i nogle større udbud med, med kommunerne i Region Sjælland, som Greve er en del af. Og der sætter vi krav til leverandøren om at, at få en, en, en noget genanvendelse og noget, og noget klima på dagsordenen, og det lykkes vi sådan set også med.
1: Hvad med jer, Vinnie, på Bornholm? Hvordan, hvordan arbejder I med det der?
3: Vi har faktisk arbejdet ret systematisk og også ambitiøst med det, for det betyder rigtig meget for os det her med klimaet og med bæredygtigheden. Og vi har i vores egen kommune sat nogle meget konkrete mål med, at minimum 65% af de råvarer, vi bruger, de skal være økologisk dyrket, og minimum 40% af de råvarer, vi bruger, skal være lokalt dyrket. Øh, og, de, og det er jo sådan den overlæggende øh, målsætning, og det arbejder vores køkkener øh, ude på institutioner og på plejehjem så øh, under øh, så, så, så vi har arbejdet med ret meget med det der med, hvad man kan gøre som, altså den motor, den offentlige sektor er og det store indkøb, vi gør at, at vi også lægger dem rigtigt øh, vi har også haft øh, lidt hjælp til at gøre det, fordi særligt det omkring det lokale øh, indkøb er svært øh, der er noget lovgivning, der gør det svært så vi har faktisk haft, øh, været med til at udvikle sådan nye indkøbsjura sammen med Fødevareministeriets jurister for at prøve at se på, hvordan man kan man arbejde med også at, at lave noget lokale indkøb og, og, og bruge lokale fødevare, fordi det giver god mening, når man bor på en ø, at de, øh, at de grøntsager, vi putter på tallerkenen på plejehjemmet, at de er, er dyrket ham på øh, landmanden, der bor lige ved siden af. Så øh, der er sådan en ø- cirkulær tankegang i det, som vi, som vi også gerne dyrker rigtig meget.
1: Men Vinnie, er det nemmere, for, fordi altså der er jo nærmest en helt gastronomisk scene på Bornholm. I har, øh, mm. I har arealerne også til at have noget landbrug og så videre. Er det nemmere at køre en grønnere dagsorden i forhold til indkøb af for eksempel mad til institutioner og så videre, når man har en lokal fødevareproduktion?
3: Ja, det har i hvert fald udsprunget det meget tætte samarbejde, vi har med Bornholms landbrug, og så det, der hedder med Bornholm, som er brancheorganisation for vores lokale fødevareproducenter. Og vi sidder i et partnerskab, også tre, øh, altså de to og kommunen, og, og, og hele det her med lokale indkøb og, og med i større grad at få lov til at, at, at servere bondholmsk mad på de bondholmske tallerkener, både i den offentlige sektor, men jo også på vores restauranter på øen og, og, og på hotellerne øh, og i supermarkederne, Jamen, det er et udspring af det samarbejde. Så det, nogle gange, når man er en lille ø uden ude så er det måske nemmere også at arbejde tæt sammen og finde løsningerne sammen, fordi altså, det giver bare rigtig god mening, at vi også bevarer værdien herhjemme.
1: Pernille, kan du sidde i Greve Kommune og være lidt misundelig på, på Bornholm i sådan en situation her?
2: Ej, men altså, Bornholm er jo simpelthen det mest lækre sted i Danmark. Det må man jo ikke så fejl af. Øh, så ja, det kan jeg da selvfølgelig godt, men, men rammevilkårene for os er jo bare anderledes. Øh, og, og det handler jo om at finde de vilkår, som styrker ens, kan man sige, ens by og ens måde at leve på. Og på Bornholm er det på den måde, og det er jo godt. Det er jo også det, der gør, at vi andre tager derover over og, og, og bruger vores feriepenge derovre. Hos os, der laver vi nogle, nogle store rammeudbud med de andre kommuner, og det giver så nogle andre fordele. Det tror jeg ikke, Bornholm ville kunne på samme måde. Så, så jeg tænker, at vi finder hver vores vej i det, men, men det ene er jo ikke bedre nødvendigvis end det andet, men Bornholm er dejligt, det, det kan vi godt slå os af for.
3: <laughs> man kan sige, det er jo også charmen ja. ved netop det der med at have lokalt selvstyre, altså at, det, at der er meget forskellige vilkår og arbejde under, vi har valgt at gøre det sådan her, og, øh, og det håber vi så kan inspirere andre steder, men, 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 men det kan jo ikke rulles ud som en løsning andre steder formentlig.
1: Henrik, du nævner det her med, at den grønne dagsorden måske er kommet lidt senere til Tønder, end den måske har startet andre steder i for eksempel hovedstadsområdet osv. Nu er den her så, at folkestemningen er der, hvor vi gerne vil have klima på dagsordnen, og hvor vi også skal til at tænke i, hvad det er, det offentlige, de, de, de lavere indkøber, om det er klimavenligt. Kan du ikke prøve at betyde, hvis, hvis jeg er en borger i Tønder Kommune,
0: hvad betyder det så egentlig for mig, at I køber grønnere ind? Jamen, altså det, betyder jo, <coughs> altså, det betyder jo måske en grønnere samvittighed, hvis man, hvis man må sige det på den måde. Altså, det betyder jo, at man har en kommune, der, der, der sådan set går foran. Øh, nu har jeg godt nok altid haft den holdning, at kommuner skal gå længere foran, end at, at, at befolkningen altid er med. Og det er også det, som... Altså, hvis man kommer så langt frem, så ikke kan se kommunen længere, så er man jo kommet for langt foran. Ja, det var, det var et billede. Men, øh, men, og det er også derfor, at, at vi er der, hvor vi er nu. Men jeg tænker, at... Øh, at man som borger i Tønder Kommune jo også skal inspireres, skal se, hvad er det, vi kan gøre som, som enkeltborger og som måske også som virksomhed, og så videre, også? Og der kan kommunerne jo være rigtig gode til at gå foran. Nå, jeg vil også gerne lige knytte lidt an på, på det, der blev sagt lige før fra, fra Vini på fra Bornholm. Altså, det, de laver derovre, det kunne vi jo godt tænke os at lave noget tilsvarende i Tønder Kommune. Vi har jo... Øh, øh, Måske i virkeligheden den største økologiske produktion overhovedet i Danmark, i, i Tønder Kommune, i og med at vi har en meget, meget stor mælkeproduktion. Vi ligger tæt ved grænsen, hvor økologien jo kom fra oprindeligt. Uh, vi er i gang med et uh, udviklingsinitiativ, hvor vi tænker lokale fødevarer. Problemet er i dag, at man kan faktisk ikke gå ind i en butik på gågaden i Tønder og købe lokale fødevarer. Og det er jo virkelig noget af et paradoks. Og no, sådan nogle ting skal man også have på plads, inden man kan begynde at tænke de tanker. Og der arbejder vi altså i nogle forskellige spor for... Og gøre det muligt for borgerne i Tønder Kommune simpelthen at være øh, mere klimabevidste, være mere lokalbevidste. Fordi der er også i klimabevidstheden, der ligger også noget med, at man ikke må have for lange transportveje og så videre. Så, så vi vil gerne, og vi øver os på det, og vi kigger også lidt til, hvad de gør på Bornholm. Lad os lige tage fat i et par sms'er, som er,
1: er kommet ind. Det spurgte jeg jo efter tidligere på, i programmet. Pernille, hun skriver ind, at jeg synes, det er en god idé, at vi spiser lidt mindre kød. I gamle dage, der spiste vi jo bestemt heller ikke kød hver dag. Så vi er uden længere tænkt med, at vikingerne og så videre, de ikke fik så meget kød i kosten. Men hun synes, det har taget overhånd med al den her kødspisning. Så hun synes, det er en god idé, at der faktisk bliver indført et, en, en ugentlig dag også i det kommunale. Hvad siger du til det,
2: Vanille? Jamen, jeg siger igen nej tak. Altså, jamen, jeg er ikke for, at man kun skal spise kød. Jeg synes bare, at de skal have en faglighed til at bestemme og beslutte, hvad der giver mening på plejehjemmet som der blev sagt før, hvad hvad er det for en madplan, de laver derude? Hvad er det, børnene gør i i børnehaven og i vores institutioner? Og og jeg tror sådan set også, at de laver kødfri tiltag. Det er i hvert fald mit indtryk, at det gør de også hos os. Og det skal de bare have lov til at gøre, ligesom det passer ind
1: så har Martin også skrevet, at det handler lidt mere om det politiske. Staten skal heller ikke blande sig i det. Punktum undrer mig over, at socialdemokraterne ikke vil blande sig i det, da de ellers er helt villige med at bestemme over os, og hvordan vi lever vores liv. Og den kan jo sådan set smide videre til dig, Vini. Du er jo socialdemokrat. Hvorfor vil du egentlig ikke blande dig i det her, når for eksempel dine kolleger på Christiansborg gerne vil gå ind og sætte et krav? Nu vil man så, trækker man så det her med med de to vegetardage på i staten tilbage, Men, men men det er jo en dagsorden der. Hvorfor er du ikke med på den, som socialdemokrat?
3: socialdemokrat? Man kan jo sige, at vi har også i kommunen en, en det, vi kalder en mad- og måltidspolitik, og der har vi lagt sådan nogle overordnede rammer for, hvad vi, øh, hvad vi tænker om den mad, vi producerer i Bornhams Regionskommune. Så, som jeg lige sagde, så har vi jo også nogle overordnede målsætninger for, at de brødvarer, der anvendes, de skal være økologisk dyrket, øh, og vi vil rigtig gerne have mere lokale øh, fødevarer ind i vores. Og der er også nogle næringsværdier og alt sådan noget, øh. Men, men derfra, øh, så er det altså op til de enkelte køkkener at finde ud af, hvordan sammenstrikker vi så en menu øh, i samarbejde med vores for eksempel boerne på pleje eller børnene på, i, i daginstitutionen, der overholder den måltidspolitik. Og, og, og hvordan de gør det, det er op til dem. Men man kan sige... I og med, at vi for eksempel jo har en meget høj andel af økologi, jeg tror vores andel er 72 i dag, og vi stadig holder det inden for det samme budget, så ligger der også nogle begrænsninger, der gør, at man for eksempel ikke får kød hver dag ude i Bornholms regionskommune. Fordi så kan man ikke holde budgetterne, så i stedet for, så laver man jo, så så, så bruger man sæsonens råvarer, man bruger i øjeblikket rigtig meget kål og rodfrugter, og det man kan få hjem i Danmark eller på Bornholm, som er billigt, så, så på den måde så så har de jo den frihed, de skal, men de har nogle overordnede rammer, så, så, så det synes jeg, er, altså det er sådan en, en god måde at styre på, fordi det, det er jo ikke kommunalbestyrelsen. Hvis man skulle forestille sig, at vi skulle sidde og udstikke en menuplan hver uge, så vil det, der går helt top i hat og briller. Altså. Så, så styringsmekanismen er egentlig, at vi lægger de overordnede retningslinjer, og så gør man det selv derude på institutionerne, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Og man kunne
2: godt ønske at Folketinget havde lidt samme tilgang, ikke? fordi der er, ja. der er begyndt at være sådan en tendens til, at de både vil bestemme, hvad vi skal spise, hvem vi skal socialisere med, og hvor vi skal opholde os. Ikke? Det, er, det er sådan en, en tendens, der måske er, er lidt kedelig. Noget af den kritik, altså, jeg også... Man kan bare undre sig ja, okay.
3: over, at de ikke har noget sent til, tænker jeg. Det, det er jo ja. måske noget, det Ah, ja, Det <laughs>
2: tror jeg nu også, de
1: har.
0: ikke.
3: Nå, ja, det Nu, s- jeg nu skal I være har. søde ved
0: Folketinget.
1: Det skal vi heller ikke
3: være. Det var bare en lille, lystig, upørsende bemærkning. Var, okay. Jeg var
1: der over
0: i går, at de snakkede meget <laughs> corona, kan jeg lige så sige.
3: Ja, det tænker jeg, de det tænker. gør.
1: Nå, tilbage til det her med øh, for eksempel øh, grøn madindkøb. Noget af det, jeg hører som er en kritik i det her, det er også, at det vil være dyrere, hvis man skal købe mere i Hvorfor er det nødvendigvis dyrere, Pernille, fordi kød? er jo sådan set noget af det dyre på en menu.
2: Jamen der er sådan en, øh, en mekanisme, der slår igennem, når kommunerne laver udbud. Jo flere krav de sætter ind i det, jo, øh, jo mere bliver prisen toppet fra leverandørerne. Og det er sådan set også derfor, at vi i min egen kommune går sammen, flere kommuner sammen, netop for at få også en grøn dagsorden og kunne holde prisen på et niveau, der er fornuftig. Og det ser ud som om, at det lykkes vi meget godt med. Men, men det er sådan en mekanisme, der er i systemet, og jo mere kommunerne vil have, jo dyrere bliver priserne.
1: Vini og øh, Henrik, er I enige i, at det nødvendigvis bliver dyrere, hvis man skal købe mere øh, klimavenlig den. Jamen, Panella øh, har jo ret i, at jo
0: flere. Altså, det er jo lidt ligesom, når man køber bil, jo mere ekstra udstyr man sætter kryds, ved, jo dyrere bliver bilen også. Og sådan er det jo også her. Det er det. Men altså, det er jo også et spørgsmål om, og som nu her jo så Vinny sige, at brug årstidens grøntsager, brug årstidens produkter osv. Brug det, der er let tilgængeligt øh, 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 til enhver tid. Altså, der, altså, det, det er sådan lidt tværægget, men jeg, jeg, jeg tror ikke, det nødvendigvis bliver billigere, at man køber klimavenligt, end hvis jeg skal sige det på, på jysk. Vinny, jeg har hørt dig <tøk> sige nej. Kan det passe?
3: Nej, altså vi kan jo se, at vi holder jo vores madbudgetter øh, inden for det samme, som vi gjorde før, øh, at vi omlagde til økologi. Og, øh, og det kræver, som, som jeg sagde, og som Henrik også lige siger, at man, at man tænker sammen, når man laver mad. Og det kræver også, altså, at vi har også været igennem en, en lidt længere kompetenceudvikling af vores, øh, vores køkkendamer og vores køkkenpersonale. Øh, det kræver, at de er dygtige til netop at planlægge menuer, til at bruge det der i sæson. Øh, rodfrugter og, og kål er sindssygt billigt, og du kommer rigtig langt på literen, og du øh, får også et, et nærende måltid. Øh, det kræver også, at du ikke øh, har kød på menuen hver dag, øh, så, så på den måde, så, så, så laver du nogen aktiv valg, men så kan du faktisk godt holde det inden for budgetterne, og det gør vi herovre.
1: Henrik, er det ikke også okay, at det bliver lidt dyrere, men til gengæld så øh, gør man en forskel for klimaet, for det vil vel
0: det også det, politik handler om, at gøre en forskel? Jamen det er jo lige præcis politik, når det, når det er allermest øh, præcist. Det er jo det der med, at man som politiker træffer et valg og siger, vi vælger det her i stedet for det her. Øh, det er nogle gange bare sådan, at hvis jeg vælger at bruge lidt mere på, på, på maden, jamen, så skal jeg jo finde de penge et andet sted. Og det skal jo helst ikke være på andre varme hænder eller noget i den retning. Øh, så så det, er, det, er en, det er en klassisk prioritering, vi har gang i her. Pernille, noget til for jer.
2: Nej, men jeg synes jo, at mine kollegaer har, har jo ret i deres synspunkt, så nej, det tror jeg ikke jeg har.
1: Som nævnt indledningsvis, så varsler regeringen jo altså nogle forhandlinger om, at der skal indføres de her bindende reduktionsmål, som de kalder det for offentlige, og herunder altså også kommunernes indkøb. Bindende mål. <laughs> Pernille, hvad siger du til det, at få det og arbejde ud fra? Det er jo altid rart med nogle dejlige, konkrete rammer at arbejde ud fra.
2: Ja, altså jeg er selv typen, der ikke trives så godt i en spændetrøje, men, men selvfølgelig skal vi jo stå sammen om at reducere klimamålene, fordi det har vi jo alle sammen interesse i. Så, så jeg håber jo, at de mål, de så ender med at lave, at det bliver sådan Danmark under et, ligesom man har på, på vores økonomiaftale med regeringen. Fordi der er jo nogen, som, som går rigtig hurtigt frem, nogen er lidt længere om det, og som Henrik jo rigtig nok sagde, at, at tingene kommer måske lidt senere til tønder, end det gør til hovedstadsområdet. Så, men, men selvfølgelig kan man jo, det er jo en ikke-test, man kan jo ikke være imod, øh, at man skal have mål på klimaområdet, og det er jeg sådan set helt
1: mm. det er jo dine partifæller inde på Christiansborg, som øh, gerne vil have lavet de her øh, bindende mål. Øhm, hvad siger du til det? Det må du vel være begejstret for, eller er der også en frygt et eller andet sted i dig?
3: Ja, det kommer an på detaljeringsgraden, kan man sige. Fordi jeg synes ligesom Pernille, at det er helt fornuftigt at, at arbejde med klimareduktion. Og, 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 og hvad hedder det, den offentlige sektors indkøb er en meget stor muskel i Danmark. Og, og hvis du går ind og arbejder med den sådan lidt mere strategisk, så får du også nedbragt din CO2-reduktion, eller får du nedbragt dine udledninger. Men, men jeg tror, jeg ligger på linje med Pernille i forhold til, at at det kommer ant på detaljeringsgraden. Hvis man skal ned og styre på den enkelte kommune med, med, med nogle bindende mål, jamen, så tager man jo ikke højt for de meget store forskelle, der er på for eksempel Tønder Kommune, Bornholms Kommune og Greve, eller resten af landet, for skyld. Men Der er meget store forskelle på, hvordan vi kan arbejde med det her. Det skal det også afspejle den fleksibilitet.
1: Men og, kunne du så leve med, så nogle, med nogle mindstemål, for eksempel, som også tog højde for, at I er forskellige kommuner? At der var en, en, en vis, et vis udsving fra kommune til kommune, men at der som sådan var nogle mindstemål?
3: Ja, eller man laver en samlet aftale for hele landet, eller så, videre. så der er den fleksibilitet, der anerkender det. Der er forskellige måder at arbejde med det her på, fordi der er forskellige
1: rammer. Henrik, øh, jeg kan jo godt som borger og som vælger at sidde og måske tvivle lidt på, om I vil gøre det her helt af jer selv, hvis ikke der kommer nogle mål, I bundet op på. Hvorfor skal jeg som borger tro på, at når I næste gang for eksempel skal udskifte floden af de biler, som jeg social- og sundhedsassistenter, de kører rundt i, at I så vælger nogle elbiler, i stedet for de traditionelle benzinbiler, når I samtidig
0: kan se, at de presser på at holde budgettet, og at det kræver, at du skærer et andet sted for at gøre det. Jamen, det kan du jo ikke være sikker på. Men, men jeg vil godt lige vende tilbage til den der med, med de bindende klimamål. For jeg tænker ikke, at vi som samfund kommer udenom også at sætte bindende mål til kommunerne. Vi fylder simpelthen så meget. Vi er så stor en del af af CO2-belastningen, og hvis vi skal nå i mål med de meget ambitiøse øh, mål, vi har som samfund, så skal kommunerne også være med. Men det, jeg i hvert fald gerne vil have, når man, når man tænker øh, den her slags, det er lige præcis at få ordet øh, fleksibilitet, og så få ordet, øh, hvad skal man sige, lokale muligheder ind i det her i der er meget, meget forskel på Greve Kommune og Tønder Kommune. Altså, vi kunne jo sagtens gå ind i et partnerskab med landbruget om CO2-binding for eksempel. Det tænker jeg, er lidt vanskeligere i Greve Kommune. Vi kunne også måske øh, satse massivt på at producere grøn energi. <tryk> det tænker jeg også Bornholm havde mulighed for. Øh, og så er den vej øh, være med til at løfte nogle af de samfundsmæssige mål. Og så man går ind og ser på det øh, hvad skal man sige, fleksibelt i forhold til de kommuner og i forhold til de udfordringer, vi har... Så jeg hører både dig, Henrik, og også dig,
1: Vini, sige, I kan faktisk godt leve med nogle krav og nogle mål, I skal leve op til, så længe de bare er fleksible, og de måske har været inde og kigge på, jamen, hvor er det i vores kommune, at vi måske kan være med til at løfte den, den samlede klima-reduktion. Pernille, vil du også være indstillet på det?
2: Jamen, det vil jeg, og jeg kan også fornemme i vores lokale byråd, at det fylder rigtig meget. Nu spurgte du om, om, om kan vi få en garanti for, at man beslutter det her? Det vil jeg næsten sige, at ja, det kan man godt, fordi ja, det er noget, der optager alle byrådsmedlemmer og og sat klima og, og miljø på dagsordenen, og det gør det selvfølgelig også hos mig selv. Så, så det tror jeg godt, man kan sige, at det, 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 det gør vi
3: derude. Altså man kan jo sige, at det her det er en dagsorden, der for
1: men jeg fik lige smidt en af skiller på, men du skal lige have ja, lov okay. at komme med din afsluttende bemærkning. Kom med den. <laughs>
3: Nej, jeg siger bare, at det er jo en dagsorden, der fylder rigtig meget hos mm. borgerne, og derved fylder den også meget hos kommunerne. Det kunne være st- altså, jeg tror i det hele taget, det der at tage borgervinkelen ind øh, i, i hele klimadagsordenen øh, på Christiansborg, kunne være rigtig god. Godt.
1: Du lytter til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Mit navn er Tue Sørensen, og med i programmet her er et panel bestående af Henrik Fransen, borgmester i Tønder Kommune for Tønderlisten, Anille Bækman, venstreborgmester i Greve Kommune, og Vinnie Gråsbøl, socialdemokrat og borgmester i Bornholms Kommune. Vi vil med det her program gerne være med til at skabe lidt opmærksomhed om kommunalpolitik og på den måde måske også være med til at værne lidt om det nære demokrati i Danmark. Og derfor så vil vi i hvert program også prøve at kaste lys på noget, som fortjener et kommunalpolitisk skulderklap. Eller måske kan det være en inspiration på tværs af kommunegrænserne. Og jeg har bedt vores panel om at tage noget med, som falder ind under den kasket i det, vi kalder ugens prik-prik-prik. Og Winnie, nu fik jeg et kotte dejligt dag før, så jeg synes næsten, du skal have lov til at starte. Hvad har du taget med som ugens prik-prik-prik?
3: Jamen, jeg har simpelthen ikke kunne få ristet mig væk fra det amerikanske valg, så i virkeligheden er ugens prik-prik-prik øh, jo ugens spænding altså over det. Og også fordi, at det amerikanske valg jo spiller ind på ikke kun Amerika, men også på Danmark, og i særdeleshed jo også på vores kommuner. Altså, vi er på bornholm øh, dybt afhængig af, hvordan det går med, med, med USA og deres økonomi, fordi vi har rigtig mange eksportvirksomheder, både på fødevareområdet, men også på, på metalindustrien, der er direkte afhængige af dem. Øh, og vi kan jo se i øjeblikket, at det uh, står helt stille i USA. Så, øh, så i virkeligheden er øh, jeg keder, at jeg ikke bruger lejligheden til at rose kommunerne videre, men bare henvider opmærksomheden på, hvor, hvor dybt forankret man i virkeligheden er øh, i sådan en global verden.
1: Det kan være, at vi vender tilbage til det lidt senere i programmet. Jeg ved ikke, om der sådan, øh, skal uddeles et skulderklap i forhold til den måde, som valget sådan udspiller sig på i den forstand med, at vi Ej. nu har en præsident derover, som jo et eller andet sted går ud og underminerer demokratiet og, og ikke øh, synes, at de sidste stemmer skal, skal tælles op. Det tænker jeg ikke er noget, som, Ej, øh, I, som kan vi...
3: inspireret
1: af det. <laughs> Nå, <laughs> det kunne man alligevel. <laughs> Henrik, øh, hvad vil du gerne fortælle
0: om i prik prik Jamen jeg vil tillade mig at gå to uger tilbage cirka. Det er så okay. Ja, okay, ja. okay, 16. i 10. der havde Nationalpark Vadehavet, der havde de 10 års jubilæum, altså 10 års fødselsdag, der har de eksisteret i 10 år. Og i mellemtiden, i løbet af de 10 år, der er hele Vadehavet også blevet udnævnt til UNESCO's verdensarv, altså Naturverdensarv. Og øh, de to ting til sammen har gjort, at øh, hele vores område, hele vores kommune, vi har jo cirka halvdelen af vadehavet i Tønder Kommune, hele vores kommune er blevet bevidst om, at øh, vi har noget, der er fuldstændig unikt. Og øh, det har givet en stolthed i, øh, i kommunen og blandt kommunens borgere, som ikke var til stede før. Førhen var det jo bare et sted, hvor vandet kom ind, og så trak det sig tilbage, og så kunne man gå ud med et par gummistøvler og tilbage igen. Det har også gjort, at vores øh, turismeområde har, har, har virkelig tænkt, igennem og har tænkt nye produkter. Altså det, at man kan tage en spand og et par gummistøvler, og så kan man gå ud og samle østers, eller plukke østers, som det hedder, at tage hjem og spise dem med lidt champagne til. Uh, man kan komme ud og se på stær Der er 45.000 gæster hver år, der betaler for at komme ud og se stæren, og så er det cirka dobbelt så mange, der kommer ud og bare oplever dem, når de laver sol og får mørker solen. Den uh, fortælling der, som har udviklet sig inden for de, for de sidste 10 år, den tænker jeg godt kan have benævnelsen, prik, prik, prik. Jamen,
1: den er hermed gjort, der for en, der er opvokset over ved Vadehavet, så kan jeg jo egentlig også kun bifalde det personligt. Øhm, Winnie, hvor meget betyder det egentlig, at man som kommune også har øh, sådan nogle steder, som øh, ja, trækker noget opmærksomhed, øh, trækker nogle turister selvfølgelig også. Det går jeg også ud fra af noget, som du er ret glad for.
3: Jamen, det betyder da alt, og jeg kan jo genkende den... Øh den øh, beskrivelse der Henrik, han giver, øh, man kan tage noget som folkemøde, for eksempel, på Bornholm, som jo også har 10 års jubilæum øh, og skuld.
1: Og oh, så lød det som om, vi havde lidt problemer med øh, teknikken for, øh, for Vinny, som er med på en, øh, på en linje fra Bornholm. Vi prøver lige at se, om vi kan få...
3: Vældnafgørende fra Bornholms selvtillid og få Bornholms selvforståelse.
1: Det er godt, Pernille. Du skal have lov til at komme. Vini, ja, du ja, lige får, ud igen, får du lige ud et kort øjeblik. men det er okay. Det er, hvad der kan ske. Sådan er det også, selvom vi er nået langt med den moderne teknik, så spiller den stadigvæk et puds en gang. Men Pernille, du skal lige have lov til at have til sidst. Hvad vil du dele med os andre?
2: Jamen, jeg har jo politisk arbejde på sundhedsområdet i alle de mange år, jeg har været i kommunalpolitik. Og, og da, jeg blev, da du spurgte mig, hvad, hvad vil du gerne pege på? Så, så vil jeg egentlig gerne kan man sige, pege på den udvikling, som, som vi har lykkes at lave under corona, i en hastighed, hvor man kunne blive misundelig og tænke, hvad har jeg brugt så mange år mit liv på øh, i politik, når vi har under en pandemi rykket teknologien, udviklingen, løsningerne, bedre borgerbetjening i, i et tempo, hvor jeg tænker, det er altså pinligt, at vi har siddet så længe og, og forhandlet og diskuteret med regioner, med, med regeringen om det, og det har vi simpelthen flyttet på en, på en sommer eller på to måneder, og vi bliver hele tiden dygtigere. Nu topper smittetallene igen i øjeblikket, og jeg kan bare se, at de løsninger, der bliver fundet, øh, testvogne, man kører ud i byerne, og, og, og det, det er dybt imponerende. Så, så jeg synes jo egentlig, at man skylder en tak til det sundhedsvæsen, som, som lige nu finder på de der løsninger. Måske er det, fordi de ikke spørger os politisk så vanvittigt meget, at det lykkes, det ved jeg ikke. Men, øh, men, men det synes jeg faktisk er dybt, dybt imponerende i, i, i Danmark, at vi kan det.
0: Hvad siger du, Henrik? Øh, sundhedssystemet, et, øh, et ekstra skulderklap i denne tid? De får helt klart et ekstra skulderklap for mig også. Altså den der omstillingsparathed, som man jo har beskyldt det offentlige for ikke at være i besiddelse af, det er i hvert fald at modbevist, så det gør noget i den her situation. Så et kæmpe skulderklap herfra. Hermed også givet videre tak
1: for jeres input. Det er altid interessant at høre, hvad I hver især vælger, og også høre hvorfor. Og vi fortsætter mm. lidt i coronans spor. Nu har du åbnet op for den, Pernille, fordi når du afleverer dit barn over i børnehaven eller vuggestuen, så har du måske lagt mærke til, at der bliver gjort ekstra rent. Eller du har måske et barn i en skole, hvor de ude foran skolen har sat midlertidige håndvaskstationer op. Og ellers så har du helt sikkert stødt på en kommunal ansat med mundbind eller visir, eller en af de her tusindvis af standere med håndsprit, som er stillet op på alle kommunale arbejdspladser. Alt sammen værnemidler og foranstaltninger, som skal til for at dem op for coronasmittens udbredelse, og selvfølgelig også for at leve op til de restriktioner, som er blevet indført, og det også alt sammen noget, der koster penge. Ved I egentlig, hvor mange penge I bruger på f.eks. værnemidler i Greve Kommune, Pernille?
2: Altså, vi har et øh, samlet overblik over alle vores budgetposter, fordi vi skal jo kunne Dokumenteret til regeringen. De spørger os jo løbende, hvad er det, I bruger. Vores budget på coronaudgifter nærmer sig, når året er slut, 20 millioner ekstra. Åben. 20 millioner? Ja, og, og, og den andel, vi har på lige præcis værnemidler, der er der lavet en aftale i Danmark, at det er jo Aarhus Kommune, som ligesom køber ind og står og styrer det, og det gør de godt. Og der er vores trækningsret på det. Den ligger på 8-9 millioner, må vi trække værnemidler for. Det er vi ikke helt op på endnu, men, men det tror jeg, at vi kommer, når året er slut. Og så alt over det kommer vi jo så til at betale for udenom, så, så vi bruger rigtig, rigtig mange penge på, på corona.
0: Henrik, i Tønder Kommune, hvor mange penge bruger I der? Æh, gider jeg gider ikke lige at få undersøgt tallet, men det ligger nok i niveauet, tænker jeg, per, per indbygger som i Greve. Æh, det er helt klart en, 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 en omkostning, øh, som vi også fører en regnskab med på, på samme måde, som man gør i alle andre kommuner i Danmark. Og Vini, jeg er også
1: nødt til lige at spørge dig selvfølgelig. Hvad, hvad har I ekstra udgifter på grund af corona i Bornholms Kommune?
3: Ja, men altså, hvis man tager rengøring af værnemidler, så regner vi med omkring 18 millioner kroner. Og nu kører vi noget budgetopfølging på det lige her, lige om lidt, men det ser ud som om, at, at det kommer til at holde sig inden for det.
1: Er det en udfordring rent økonomisk med de her ø, ekstraudgifter, eller er de dækket ind af regeringen og den økonomiske aftale, der er lavet med dem, Pernille?
2: Jamen, det er jo sådan, at hver gang at Mette Frederiksen hun går ud og siger, at anbefaler på et pressemøde, så betyder det, at der kommer ikke nogen penge. Øh, og, og, og så kan man sige, det vi får, altså vi har jo fået en gang, øh, og så pågår der nogle forhandlinger i øjeblikket i forhold til, om vi får en runde to. Tror jeg selv på det? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, de vil prøve at holde os nede i det omfang, de, de kan, og det skal de selvfølgelig også, for ellers så stikker det jo også af. Men, øh, men nej, jeg tror ikke, vi får øh, dækket det hele.
1: Men det betyder jo så, at der er nogle penge, der går til corona- som kunne have brugt andre steder?
2: Ja, i den grad. Det er der rigtig, rigtig mange. Altså, 20 millioner i Greve Kommune er rigtig, rigtig mange penge. Der kunne man få meget velfærd.
1: Og hvor er det så, der bliver sparet i stedet for?
2: Jamen, det er jo det, det, som Vinnie lige sagde. Nu skal vi ind i en budgetopfølgning. Heldigvis i min egen kommune er økonomien ret solid, så så vi har råd til at knave af et overskud. Men men det kan vi jo selvfølgelig heller ikke blive ved med. Men men fordi vi har styret godt og har lidt penge på på kistebunden, så, så vil vi kunne gøre det uden at skære velfærden.
1: Henrik, kan I øh, også gøre det uden at skære i velfærden? Kan I godt klare de ekstra udgifter, corona, den har, har bragt
0: ned over jer? Altså, det er jo så igen sådan en klassisk prioritering, man skal foretage, hvor man kan kun bruge pengene én gang. Og øh, jeg er også spændt på, vil jeg gerne sige, og se om de der forsikringer om, at vi får udgifterne dækket, at de så står mål den gang. Det gjorde de i første omgang, før sommerferien, der fik vi et pænt beløb. Men det er jo mange andre ting end værnemidler, vil jeg gerne sige, der der koster her. Det er selvfølgelig vigtigt med værnemidler, og de de koster også penge. Men det er jo også personaleresourcer, det er vikardækning. Hver gang man sender en klasse hjem, så sender man også en 4-5 lærer hjem. Og den type af, hvis man lukker en børnehave, det har vi været udsat for i Tønder Kommune også, så er der også nogle omkostninger der. Så så det er en hel række af omkostninger. Og øh, jeg er også meget spændt på at se, om, øh, om det der med frivillighed, det gør, fordi at, øh, at vi så ikke får pengene. Fordi vi gør jo de ting, vi skal. Vi opfylder jo målene. Vi har også succes med det, synes jeg. Vi, vi får inddæmmet det på vores institutioner, hver gang der er noget. Men øh, regningen, den, øh, den, den skal vi have snakket om senere.
1: Men et er, at I selvfølgelig også øh, skal bruge lidt ekstra penge. Jeg går også ud fra, at der bliver sparet lidt på nogle områder. Der bliver vel ikke helt rejst så meget. Der er måske heller ikke helt så mange arrangementer, der bliver afholdt, som øh, også gør, der er Æh, lidt penge og bruge derover på, på coronaudgifterne, eller hvad, Henrik?
0: Jamen, det er da fuldstændig rigtigt. Altså, vi holder rigtig mange virtuelle møder. Æh, Tønder Kommune er jo Danmarks femte største kommune, så man har brugt rigtig meget tid på bare internt i kommunen at køre rundt for at holde et, øh, et møde. Så, så den vej rundt er der selvfølgelig nogle besparelser. Men det står jo slet ikke mål med de øh, mere udgifter, vi har. Æh, de, de er væsentligt højere, vil jeg gerne sige.
1: Vinnie, kommer borgerne i Bornholms Kommune til at mærke, at øh, coronapandemien den... Øh har varet så længe og stadigvæk er i gang?
3: Ja, det tror jeg, de gør. Og det gør de jo allerede, kan man sige.
1: Dermed på, men sådan rent økonomisk, betyder
3: det noget jo, man for forventer og servicenøvren? Det er et og rengøring, som, som Henrik siger, og udgifterne, men, men det vi i virkeligheden måske er allermest bekymret for, som vi går rigtig meget og guble over, det er jo det hele beskæftigelsessituationen øh, i kølvandet på corona. Altså, øh, vi er en kommune, der lever af ja, tre ting, kan man sige. Turister, fødevarer øh, og metalindustri. Øh, og alle tre sektorer er mere eller mindre ramt, men i hvert fald øh, er vores industri øh, rigtig hårdt ramt, fordi de, er, de, de lever af hvad hedder det, eksport. Og mange eksportmarkeder ligger jo en meget stille eller meget usikre i øjeblikket. Vores turistbranche har haft en, altså nok den mest besynderlige sæson nogensinde og uforudsigelige sæson nogensinde. Øh, så... Med, med jo en forårsæson, der blev helt væk og helt aflyst. En kanon sommersæson, men jo så også et efterår, hvor man lige pludselig fik nogle restriktioner fra Tysklands side, der gjorde, og lige pludselig så fik vi heller ikke det efterår, vi havde åbnet på. Så, så vi er, altså, et er udgifterne øh, og de tiltag, vi gør i forhold til værnemidler, men, men også indtægterne på beskæftigelsen og udgifterne til, til overførsler osv. Øh, ja, der er vi altså noget bekymrede og presset.
1: Og hvad, kan I gøre noget? I så fald hvad? For, for at understøtte det lokale erhvervsliv i sådan en situation?
3: Ja, vi har jo været inde og prøve at vejlede om hjælpepakker, Og vi gør også, hvad vi kan for, på turistsiden. Øh, der har jo været et. Øh, altså, vi har haft en kanonsommer, og folk har jo rejst rundt i Danmark, og jeg har indtryk, af, at nærmest halvdelen af Danmark har været på Bornholm i. Jeg har ikke jul. været til at nu, opleve været, sommerhuse i hvert
1: fald, for os, der ikke kommer stet, Lad mig sige sådan.
0: <laughs> og den anden halvdel var
1: i, så vi har da gjort, hvad vi
3: kunne, og vi vil rigtig gerne have dem, og vi vil også rigtig gerne have flere til, til efteråret. Men, men det er jo begrænset, hvad vi kan i forhold til eksportmarkederne for eksempel og, og vores industri er bare rigtig stor på Bornholm, så det fylder rigtig meget. At for eksempel Eksempel vores største fabrik med 600 mand øh, lukket jo stort set ned for produktionen her i foråret, og det er blandt øh, 60 lærlinge, der fik godt øh, afbrudt deres, øh, deres uddannelsesforløb på den fabrik alene. Så man kan sige, at det har bare nogle store sådan, virkninger også i samfundet, øh, på, dels på indtægterne til kommunen, men, men jo så sandlig også for de enkelte borgere, der mister deres arbejde i øjeblikket.
1: Pernille, du har siddet og nægget. Hvad er, hvad er din bekymring i forhold til det lokale erhvervsliv i, i Greve Kommune?
2: Jamen, bekymring er jo, hvor længe skal det her vare? Altså, hvis vi bare kunne sige, at det var 1. januar, så var det slut, så kunne man jo lægge planer efter det. Jeg tror ikke, at vi har set toppen af konkurser endnu. Og det er jo, som Vinnie siger, det er jo restaurationsbranchen, det er turismebranchen. De lider voldsomt hårdt, og jeg kunne godt være bekymret for, at det ser vi ikke konsekvenserne af endnu, og det vil vi gøre frem mod sommerferien, hvis ikke, hvis ikke det her snart får en, en anden regning. Vores arbejdsløshedsprocent er jo stedet. Det er jo, den eksploderer jo. 42 procent er blevet, er blevet arbejdsløse. Og kan man hjælpe som kommune? jamen altså, vi har også udskudt betalinger, og, men, men, men det er jo sådan en snibbold, man ruller foran sig. Så, så jeg tror også, at, at det her kan blive værre, hvis ikke, hvis ikke snart, at, at corona får en, en, en ende, og det kan vi jo ikke vide, om det gør.
1: Tror du, du for alvor kan komme igennem det som borgmester i Greve Kommune, uden at du skal træffe en beslutning om at spare på en eller anden form for velfærd på et eller andet tidspunkt?
2: Det kan jeg ikke give en garanti, for jeg håber det simpelthen ikke, fordi jeg synes, det ville være en katastrofe, men, men at kunne give en garanti, Hvis det her pågår frem mod sommerferien, og længere end det, det vil jeg jo heller ikke kunne gøre.
1: Du nævner den her usikkerhed, Pernille, fordi vi ved jo ikke, hvor lang tid den her coronapandemi kommer til at være her. Det kan være, at vi om tre måneder ser lidt mere lys på det, men det kan også være, at vi står her om et år og i virkeligheden kan tage den samme diskussion. Måske endda længere tid, hvem ved. I har siddet her i efteråret øh, alle tre og forhandlet budgetter for 2021 øh, hjem, øh, for ligesom at prøve at, at holde styr på økonomien, øh, også fremadrettet. Henrik, hvor meget har corona fyldt i
0: Tønder Kommune, da I lagde budget for næste år? Jamen, øh, der må jeg sige, der, der fyldte det ikke ret meget. Ikke? Øh, jamen, det gjorde det ikke, fordi vi, vi, vi aner jo i virkeligheden ikke, hvor vi er. Øh, på det tidspunkt er jo heller ikke i gang med anden bølge, som vi er nu, hvor vi må sige, det er jo virkelig kommet op øh, på, på lystavlen. Vi har sat nogle penge af til til ekstra rengøring. Vi har opdaget, at det der højere rengøringsniveau, som vi jo begyndte på, da corona brød ud, at det er faktisk blevet taget rigtig godt imod ude på institutionerne, ude på plejehjem og så videre. Så der har vi sat 3 millioner af ekstra til rengøring, men vi har ikke lagt en buffer ind, til, til, til corona. Det har også selvfølgelig også sin baggrund i, at vi ligesom, jeg kan høre Pernille siger, og tænker også på Bornholm, at vi har en sund økonomi, altså vi kan, vi kan godt modstå noget. Vi er selvfølgelig nødt til at bruge pengene på noget, vi kunne, hvor vi kunne have brugt dem et andet sted. Men vi har ikke som, som sådan været inde og, og, og dobbelt sikre os i, i budgettet.
1: Men der ligger lidt ekstra på
0: kistebunden, hvis der er brug for at bruge lidt ekstra i forhold til corona. Det er også det, jeg hørte dig sige. Jamen, det gør der, og det, jeg tænker, det bliver nødvendigt, Fordi det, jeg ser nu i Tønder Kommune, det er jo faktisk, at der er ved at brede sig sådan en træthed blandt vores medarbejdere. Og det er lige præcis, fordi nu kigger vi jo ind i en tunnel, og der er et lys for enden af tunnelen, men der er bare rigtig, rigtig langt ud til det lys. Og den der, hvad skal man sige, fornemmelse af, at man som lærer, hvor der så jævnligt bliver sendt glas hjem, og så man skal ind og dække hinanden af, som medarbejdere eller hvad hedder det, og så videre, osv., skal ind og dække hinanden af. Altså den fornemmelse af, at vi kigger ind i tre-fire måneder nu her, den kan næsten tage modet fra, fra enhver. Og det er i hvert fald noget, jeg er meget bekymret over. Vinny, når man sådan skal sidde og
1: lægge et budget for et år, og med den usikkerhed, der er i kraft af corona, er det så et uh, forsigtighedsprincip, man arbejder ud fra, eller arbejder man måske ligefrem ud fra det modsatte af, at uh, vi skal måske og investere, vi skal ind og sørge for at holde gang i julene?
3: <laughs> ja, både og måske. Nej, det ved jeg ikke. Altså, man bliver jo nødt til, fordi det her med beskæftigelsessituationen kan jo, altså det rykker jo rigtig, rigtig store millionbeløb. Så på et eller andet tidspunkt i sådan en budgetproces, bliver man jo også bare nødt til at sige, okay, nu låser vi tallene, og så siger vi, det er det bedste, vi kan komme frem til at få og så lægger vi vores budget efter det. Og så har vi heldigvis i Bornhams Regionskommune et, så godt arbejdsmiljø eller så godt samarbejdsklima mellem kommunalbestyrelsens partier, at, at vi har jo givet en anden håndslag på, at det her er en, uf- altså, en forandret i verden. Og, og tingene kan jo se markant anderledes ud om tre måneder. Som Pernille siger, altså hvem ved, hvor lang tid det her varer, og hvad det er, vi kommer igennem, og så må vi jo kigge på budgettet, hvis det skrider. Men øh, så, 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 så det har egentlig været udgangspunkt, og så blev vi i år hjulpet af, at vi har fået en udligningsreform, der for første gang i, i, hvert fald i de 11 år, jeg har været borgmester, har har givet os et udgangspunkt for budgettet for 21, som havde plus på konton. Og det har vi aldrig prøvet før i Bonholms Regionskommune. Så på den måde har der også været en lille bitte smule mere luft i budgetlægningen til at kunne øh, øh, budgettere.
1: Det er jo altid et ret udgangspunkt, ja, når man siger, når man skal det lægge her. budget. Det det var i hvert
3: fald sjovt at prøve ved at sige, fordi det har jeg aldrig prøvet før.
1: <laughs> Panila, har det været svært at lægge det her budget for 2021 på grund af Corona, eller har det i virkeligheden ikke følt så meget?
2: Nej, altså vi var på trods af at vi jo tabte 52 millioner i udlejning, som vi så blandt andet <laughs> også sendte til bonnholden. Oh, tak så, for det. <laughs> ja, så tak. Så, så har vi faktisk lavet det første budget i, i, i hvert fald de 10 år, jeg har været med, hvor vi ikke har lavet en eneste besparelse på velfærdsområderne. Så, så budgettet har som sådan ikke været svært, men vi er blevet varslet at corona kan gøre, at vi må ind og justere. For nu bliver det vinter, og børn og vinter og mudder gør også, at der måske skal være noget rengøring Fordi vi jo bruger nogle indgange i vores bygninger. Vi bruger ikke én, nu bruger vi ti for at skille med Så vi er sådan set blevet adviseret om, at det kommer nok.
1: Du nævnte tidligere, Pernille, den her aftale, som... Ja, det var vist mig, der startede med at nævne men du fik også lige omtalt den, at der jo i foråret, i slut maj, kom en aftale med regeringen om, at de som udgangspunkt ville dække de her ekstra udgifter, kommunerne ville have i forhold til, til corona. Så vi altid diskuterer, om det så er blevet dækket. Det blev også aftalt på det tidspunkt, at hvis behovet var der, så ville man tage en drøftelse eller en diskussion om, om der skulle yderligere penge på bordet. Det vil være det tidspunkt, hvor I går jeg ud fra at sidde ude i kommunerne og tænker, er det så ikke nu, vi skal til at have den øh, diskussion, eller hvad, Pernille?
2: Jo, altså vi samler jo vores data sammen, og så er det jo Kommunernes Landsforening, som på vores vegne jo prøver at forhandle med regeringen, det ved jeg, at de er i gang med, for vi sender i hvert fald tal ind øh, og regner sammen og gør op, hvordan regnskabet ser ud. Så, så jo, det må være ved at være, at, øh, at de kigger på det.
1: Henrik, har du en forventning om, at der kommer øh, en hjælpende hånd fra regeringens side, eller fra Folketingets side, i forhold til at,
0: at løfte noget af den her økonomiske koronebyrde? Jamen, jeg har da en forventning om, at der kommer et beløb. Uh, om vi får fuld dækning, det, 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 må jeg sige, det er nok, godt nok lidt skeptisk over for, om, om det lykkes. Men, men jeg tænker man kan ikke kan have i tale sat det igennem så lang tid, at der vil komme penge, uden at der kommer et eller andet. Og hvad med dig, Vinny? Hvad er din forventning?
3: <tryk> jeg forventer i virkeligheden et, et forløb, ligesom i foråret. Og det er klart, at øh, hvis, hvis det bliver ved med, at altså antallet af smittet stiger, som det gør i disse dage, og situationen bliver gradvist mere alvorlig, jamen, så kommer der jo også flere restriktioner. Og så skal vi jo ud i det samme, som vi var sidste gang. Og så tænker jeg altså, må, må, må det økonomiske efterfølgning også være, som det var i foråret.
1: Det blev det sidste ord i den her runde af det, vi skal snakke om her i byråderne. Vi har lidt ekstra tid at gøre godt med, så jeg tænker, at vi skal prøve at vende blikket fra det kommunalpolitiske og så lidt ud i den store verden ud til, øh, ja, USA. Der blev jo afholdt præsidentvalg i går. I optagende stund, der venter vi stadigvæk på et ø, resultat. Det virker som om, at det måske godt kan trække ud et par dage, måske endda et ø, par uger. I <coughs> hvert fald så øh, er det et tæt løb som det ser ud lige nu. Og øh, Donald Trump, der er jo er den siddende præsident, har været ude og sige, at han nu vil forsøge at få højste ret til at øh, stoppe optælling af stemmerne, så mange af de her brevstemmer, der er øh, blevet øh, sendt ind øh, på grund af, ja... Corona blandt andet, de ikke kommer til at sætte med i ligningen, så jeg er sikker på, at der kommer både noget juridisk togtrækkeri og en masse politisk fnider den vej rundt. Og det har jo fyldt meget, det har amerikanske valgt, også i de danske medier den seneste tid. Spørgsmålet er så, om det også fylder noget hos byrødderne og for en dansk kommune. Vinny, du sagde tidligere, at det rent faktisk er et valg, som du har sket meget til, fordi det har stor betydning for Bornholms Kommune. Kan du ikke prøve at uddybe det?
3: Nå, men, altså, det har bare stor betydning, øh, fordi at, at verden er, er jo forbundet, som den er, og at man handler med hinanden, og øh, vi har her på Bornholm rigtig mange virksomheder, som, øh, som øh, har USA som eksportmarked, øh, og USA's økonomi smitter også på resten af verden. Så, så derfor har det jo i virkeligheden en helt konkret betydning øh, i forhold til, min nabo, om han har et job i morgen eller ej. Så så det er noget, vi følger med i. Og vi har har også virksomheder her, der har har fabrikker i USA, som så altså det, det fylder meget. Vi kan jo ikke gøre noget, og vi har jo ingen indflydelse på det, og vi kan også kun måbne til, til, hvad der foregår lige nu. Men, men, men derfor så har det alligevel en stor indflydelse. Og jeg tænker også i forhold til, altså Bornholm var jo så, vi om 10 år skal der stå en energiø uden for Bornholm, der skal teste morgendagens teknologi på det grønne område. Det er både sådan noget flydende brændstof, det er havvindmølle i en skalering, vi aldrig har set. Og alle de teknologier er jo også lavet på verdensmarkedet, så, så, så tingene hænger sammen, og og hvad er det for en dagsorden, man får i USA? Vælger man en grøn dagsorden? Vælger man at gå ind på den vedvarende energi, eller gør man ikke? Det får der stor afsmitning på Danmark, og også på den
1: Henrik har et udfald af et
0: amerikansk præsidentvalg også betydning for Tønder Kommune? Jamen, det, det er præcis på linje med det, som Vinny siger. Altså, vi lever i en globaliseret verden, og hvis verdens største økonomi, verdens mest veludviklede samfund, de mere eller mindre melder sig ud af det, eller forsøger at sætte en ny dagsorden, som er protektionistisk, og hvor de lukker sig om sig selv, så har det også stor betydning for, 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 for virksomheder i Tønder Kommune. Altså, det kan godt være, at vi er, mere, vi er nok mere hvad skal man sige, rettet mod det tyske marked, hvad vi ligger. Altså, min stol på Rødhus, den står tre km fra den tyske grænse, så vi er selvfølgelig meget rettet mod det tyske marked, men vores virksomheder er altså så globaliseret i dag, så de er også rettet mod, mod det
1: amerikanske marked. Pernille, hvad siger du? Er det noget, som har betydning for dig som borgmester i Greve Kommune, om det lige bliver Trump, eller det bliver Biden, eller i det hele taget, hvordan amerikansk politik det udspiller sig?
2: Altså, det fylder jo ikke i, i den lokalpolitiske debat som sådan, men, og så alligevel kommer det jo til det på et tidspunkt, fordi jeg har jo samme historik som de andre to, øh, at vores erhvervsliv bliver jo ramt af det her, og er afhængig af, hvordan det falder ud. Så det vil sige, at den indtjening, vi jo får på deres skatter og de afgifter, de leverer i min kommune, de kan jo falde. Så, så derfor kan det jo sagtens få en betydning, men, men det er ikke noget, vi sådan drøfter politisk, men, men det kan have store konsekvenser afhængig af, hvordan det valg, det falder ud.
1: Jeg kunne egentlig også godt tænke mig lige at spørge jer om, om øh, måden, eller hvad skal vi sige, stilen, som Donald Trump har lagt for dagen, øh, i den måde, han har ageret på som præsident, den måde, han kommunikerer på osv. Har det også flyttet nogle hegnspæle, som I kan se
0: eller oplever i øh, byrådene der, hvor I er, Henrik? Jamen, øh, det vil jeg påstå, det har Altså det, at uh, lederen for verdens største uh, økonomi og det førende land i verden uh, opfører sig på den måde, som han gør, uh, siger de ting, han gør, siger det på den måde, han gør, det tror jeg, det forplanter sig ud i hele verden. Og jeg vil også påstå, at det har forplantet sig ud til, til uh, politikken i, i Tønder Kommune. Altså Trump... Hvordan det? Uh, komme nogle Trump, eksempler. Trump var jo aldrig blevet præsident, eller blev den, han er i dag, hvis ikke han havde haft de sociale medier, hvis ikke han havde haft Twitter, hvis ikke han havde haft Facebook osv. Og, og brugen af dem, og den måde, de bliver brugt på, øh det kan man sige, at det, så det, der har skabt Trump, eller har Trump har været god til at bruge det, det ved jeg ikke. Men det er jo et redskab, som også øh, borgere i Tønder Kommune kan bruge, og kan bruge de samme virkemidler i forhold til, til, til politikken i Tønder Kommune. Det, er også, øh, det, det giver en, en vanvittig god mulighed for at sprede budskaber, og sprede fake news, som, øh, som Trump jo også kalder det. Det ser vi i en lille skala i Tønder Kommune også. Det kan vi sige, at det godt er det skidt. Tja, det jeg, er sådan set ikke så spændende, fordi det er bare den virkelighed, vi lever i. Vi lever i en virkelighed med sociale medier og med en lynhurtig deling af alle mulige typer af historier. Men oplever
1: du ligefrem kollegerne, når I sidder til et byrådsmøde, som på samme måde, øh, hvad skal vi sige, har den her lidt konfrontatoriske linje, som Tom lægger for dagen, eller måske ligefrem står og råber
0: fake news, og noget af det, du står og siger? Ah, nu har vi aldrig brugt uh, fake news. Uh, uh, det er jo ikke det, det et, et søndigt udtryk, så vi siger nok noget andet, hvis det er så. Men vi, vi <laughs> oplever helt klart, uh, at der er en meget, meget... Uh, Altså der er en ændring fra sidste byrådsperiode til den her byrådsperiode i forhold til det der med at op- opføre sig konfrontatorisk øh, og i virkeligheden også lidt anarkistisk i forhold til de øh, leveregler, eller hvad vi nu skal kalde dem, den værmod vi har haft i forhold til hinanden som politikere. Altså der er virkelig blevet brudt mange grænser i den her byrådsperiode, men det tænker jeg jo ikke, det kun er i, i byrådet i de Tønder, det er der jo så også i verden, når man har en præsident i USA, som man har.
1: Er det også øh, sådan på Bornholm og i Bornholms Kommune, Vini? kan du genkende det?
3: Nej, heldigvis har vi et godt samarbejdsklima, så jeg synes ikke, det rykket så meget ind i byrådsalen, men, men, jeg, men jeg kan sagtens genkende den, altså, det, den beskrivelse, der er, at man forventer af sine politikere i dag, og, og de grænser, der også er blevet ned for, hvad man kan sige, og hvad man kan bygge sine fakta på. Altså, og det synes jeg er... Og det er jo ikke kun Trumps skyld, men, men han har en stor andel i det. Og så hele den her hastighed og de sociale medier, men også hastigheden i nyhedsdækningen på, 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 på landsmedierne, også gør jo, at det er jo nogle gange lidt halve vinde, der kommer ind og bliver sandheder. Og det synes jeg også, man mærker lokalt. At det ikke er altid, man er så interesseret i, øh, om det nu også er helt rigtigt. Bare det lyder godt, og bare den politiker kan, kan virke handlekraftig og virke... Sådan Stor i slaget, så, 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 så får det en meget stor sådan gennemslagskraft også hos vælgerne. Og det synes jeg også har ændret sig i de, nu har jeg været i lokalpolitik i 16 år, at, at det, altså, det, man lægger større vægt på, at man er hurtig i slaget, at man kan råbe højt op osv. Det der sådan lidt mere seje, hårde rubrødsarbejde, det belønnes ikke særlig meget hvor det. Er.
2: Er det også det, du oplever, Pernille? Ja, det er det afgjort. Ja. Altså man kan sige, når Donald Trump som øh, verdens største statsleder kan stå og så, kan man sige i tvivl om sit eget demokrati, øh, så er det klart, det smitter jo af. Øh, og jeg oplever også, at den tillidsdagsorden, man jo har som politiker til embedsmand i dag, er det rigtigt det, de siger? At det, den, er, den er også troet. Altså man, man stoler simpelthen ikke på det. Og, og, og om det er Trumps skyld med fake news, det skal jeg ikke kunne sige. Men...
1: Altså du oplever, at der er simpelthen er vælgere, som øh, stiller, øh, tyv, altså, stiller sig 20 år for det, du siger, eller Ja, hvad? og
2: embedsfolk, der bliver hængt ud, ja. at, øh, at de har ikke forstand på deres arbejde, og, og man stoler ikke på jurispapirer, og øh, altså, man, man kan sige, at vi er jo som lægefolk nødt til at læne os op af, af det, vi får at vide. Og, øh, og der oplever jeg også, som Winnie siger, at, øh, at det, det er ikke godt nok mere. Altså man, man synes noget andet, det lyder godt, og så bliver det sandheden.
0: Og det vil jeg gerne underbygge. Det, det, det oplever vi også i Tønder Kommune, det der med, at man ikke stoler på øh, forvaltningen længere. At øh, der er politikere, som direkte øh, forsøger at og, og, i talesæt, at forvaltningen ikke er objektiv længere, ikke øh, gør det arbejde, som de er sat i verden til. Og det er, også, altså det er også helt nyt, at man kan finde på det, i hvert fald i Tønder Kommune. Det tænker jeg også der generelt. Øh, altså vi har jo et embedsværk i, i, i Danmark generelt, og også ude i kommunerne, som jo er verdensmestre i at være objektiv, Men det bliver altså okay. også et uh, kæmpestort stort spørgsmålstegn mm. ved i dag.
1: Og det er noget, som uh, gør, at man også bruger lidt ekstra tid på at skal arbejde på nogle ting, som ellers kunne være brugt <laughs> ja, på at udføre politik. Lidt.
2: <laughs> ja, man bruger meget tid på <laughs> ja, meget. det. Altså, når man har et byrådsmedlem, der siger, at... Øh, vores jurister siger, at inden for loven så er der sådan her, at et byrådsmedlem, der siger, at så må I finde på noget. Jamen, vi kan jo ikke finde på noget, når loven den siger, at det er sådan her, det skal være. jo, så må, I, så må I finde på noget andet. Så det bruger vi rigtig meget tid på, at når man ikke stoler på embedsfolk, så skal sagerne jo belyses og genberegnes og kigges efter en gang til. Og det er, der der går mange ressourcer.
1: Det er vel rent udsagt, som man siger, der hvor jeg kommer fra, træls. Er det ikke det, Vini?
3: Jo, det er faktisk meget træls, for man kan sige, at... Øh, altså Grundlaget for at kunne træffe beslutninger også lokalt, er jo, at man har et embedsværk, som, som lægger sager op, som viser kan træffe beslutninger ud fra. Og der oplever jeg også, at der i større og stigende grad, både fra borgere, men også fra politikere, bliver stillet flere og flere spørgsmål, og alt skal genbelyses, og der skal en second opinion på alt, og så skal vi have nogen udefra til at kigge på det. Og så kommer vi i virkeligheden slet ikke nogen vejne. Så... Så, så det, er, det, er en, en, det, det er faktisk en godt udtryk træls, fordi vi kommer ingen vejen, der er ingen, der vinder noget af det. Samfundet udvikler sig ikke, og, og vi går alle sammen lidt død i det, tror jeg. Og, og, og man kan sige, at den eneste, der vinder, er, det, det er den, der står og råber over hjørnet og siger, at de andre ikke har ret, men hvem men, 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 rykker så ved samfundet? Så den der grundlæggende tillid til, som, som Henrik beskriver det til vores embedsværk, som er sindssygt dygtige, og det er de også ude i kommunerne, den er væk, og det tager altså en hel del af beslutningskraften og udviklingsdagsordenen ud, uh, i hvert fald i min kommune.
1: Lige her til sidst, Pernille, Biden eller Trump?
2: Jamen, klart Biden. Jeg synes jo, at Trump er en katastrofe for, for verden.
0: <laughs> Hvad siger du, Henrik? Øh, klart Biden. Øh, Trump, han er en klapært i min verden. Okay, så fik vi også den. <laughs> Biden eller Trump?
3: Jamen, jeg, jeg har slet ikke mødt nogen, der stemmer på Trump endnu, så jeg siger også Biden.
1: Vi må se, hvor det hele det ender henne. Det er der selvfølgelig øh, en masse god grund til at se og i møde med spænding, også af nogle af de årsager, som jeg har fortalt om her. Det var alt for øh, denne omgang af programmet Byrøderne her. Tak til jer i øh, panelet. Panille Bækman, Venstreborgmester i Greve Kommune. Tak skal du have.
2: Selv tak. Tak, også, at du
1: komme. Ja, selvfølgelig. Også tak <går> til dig, Henrik Fransen, som er borgmester i Tønder Kommune for Tønderlisten. Jamen, selv tak. Og sidst, men ikke mindst, også et stort tak til dig, Vinnie Gråsbøl, socialdemokrat og borgmester i Bornholms Kommune.
3: Ja, tak skal I have. God dag.
1: Jo tak, og i lige måde. Du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast. Podcast den kan findes i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Byrøderne er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4. Tou Arnbjørn er redaktør. Programmet her det var til af undertegnet. Mit navn er Tou Sørensen. Jeg er tilbage med et nyt program i næste i radioen næste onsdag. Nu skal du få seneste nyt fra det amerikanske valg.